0: Bueno, y tal como lo presenté al, al inicio, nos acompaña el ex ministro de Economía y Finanza, Dulcidio de la Guardia. ¿Cómo está, ex ministro?
1: Buenos un placer días, Félix. tenerlo
0: aquí en Radiografía.
1: Igualmente, un, un gran placer estar contigo esta mañana y un gran saludo a todos los televidentes de Radiografía y de ECO TV. Ex
0: Exministro, hablemos del presupuesto general del Estado. El mismo asciende los 27 mil millones de dólares. Escuchamos recientemente en uno de los últimos consejos de gabinete que Se realizó al director general del presupuesto del Estado, el señor Carlos González, decir que este gobierno del presidente Laurentino Cortizo es el que ha logrado ejecutar el mayor presupuesto con relación a los últimos 30 años. Esta cifra es cierta. Me gustaría que usted hiciera una radiografía para conocer el contexto, si estamos eh, recibiendo una información veraz o que tiene algunos desaciertos.
1: Bueno, la, el, la cifra que dijo Carlos, primero, no, no hay una, public, una... No hay cifras públicas, salvo lo que se mencionó en el, en el Consejo de Gabinete. Eh, eh, sin embargo, voy a tomarlas como ciertas, y la realidad es que puede ser que sí. Uh -huh. Efectivamente, puede ser que sí, efectivamente, la ejecución sea muy alta, pero tenemos que recordar que es muy fácil ejecutar el gasto de funcionamiento. Es muy fácil pagar la planilla, es muy, muy fácil pagar arrendamientos, es muy fácil pagar los gastos sí. de funcionamiento del Estado. Lo difícil es ejecutar inversiones públicas, que son las que efectivamente le mejoran la calidad de vida al pueblo panameño y mejoran la productividad del país. Esa es la parte difícil y es donde este gobierno efectivamente eh, eh, ha, ha, digamos, ha gastado poco, o mejor dicho, voy a ponerlo al revés, los grandes incrementos en el gasto público durante la administración del presidente Cortizo se han dado en aumentar el gasto de funcionamiento del Estado.
0: Sí. Eh, para que eh, ustedes tenga idea de qué significa gasto de funcionamiento, no es más que nada que la contratación de más personas eh, en, en el Estado, incrementar el tema de la planilla. Eh, cuando escuché estas declaraciones del director general del de, de presupuesto del Estado, se me vino a la mente el tema de la deuda pública que ya supera los 45 mil millones de dólares solamente en el, en el gobierno el presidente Laurentino Cortizo se ha aumentado por arriba de los 18 mil millones de dólares y también me he trasladado el tiempo en, eh, en la época electoral cuando Cortizo quería asumir la presidencia de la república, él cuestionó fuertemente al gobierno del señor Juan Carlos Varela y del de señor eh, Martinelli porque según Cortizo, esos fueron los dos gobiernos que incrementaron la deuda pública Llegó el gobierno y lo que hemos visto es contradictorio. En el gobierno del presidente Laurentino Cortizo es donde más eh, el país se ha endeudado. Bueno, mira, eso es una realidad.
1: El, la administración del presidente Cortizo ha contratado más deuda que en las administraciones del presidente de los presidentes Martineri, Martineri y Varela juntos. Sin embargo, si quiero poner las, los, las cosas en perspectiva, durante el cierre de la economía en el año 2020 y parcialmente en el año 21, efectivamente lo que había que hacer era aumentar el déficit fiscal para tratar de mantener a la economía panameña a flote. O, o evitar que cayera más de lo que cayó. Si recordamos, Panamá fue uno de los países que más cayó la, el crecimiento de la economía. Hemos hecho decreció, el tercer país que más decreció en, 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 en el mundo. Pero lo que había que hacer era eso, precisamente. Sin embargo, la forma como lo han hecho es aumentando en forma muy importante el gasto de funcionamiento del Estado. O sea, contratando eh, más personal, aumentando los viáticos, aumentando los viajes, aumentando gastos que no son, que no generan una mejor calidad de vida y una mayor productividad para el país. En cambio, lo que, lo que debieron haber hecho, desde mi perspectiva, era... Aumentar el gasto de inversión pública, reparar los puentes, hacer puentes, carreteras, reparar las escuelas, hospitales. Toda esa infraestructura generaba la misma empleomanía, la misma cantidad de personas empleadas, pero nos quedaba, el, nos quedaba la obra, nos quedaba la infraestructura que mejora, por un lado, la calidad de vida de los panameños y por otro lado, la productividad del país. Y es ahí desde donde efectivamente este gobierno... Porque toda la deuda pública que estamos... No toda, pero una parte muy importante de la deuda pública que estamos contratando es para pagar gasto de funcionamiento, que planilla. Uh -huh. a, a diferencia, y lo voy a hacer muy claro, en las administraciones del presidente Varela y Martinelli, en ambas presidencias, todo el gasto, toda la deuda que se contrataba era usada para inversión pública. Entonces, claramente, lo que dice Carlos González es cierto, pero... Es muy fácil, como lo dije, gastar plata en planilla.
0: ¿Por qué usted cree que el gobierno ha optado por esta estrategia de, bueno, eh, contratar o agarrar más deuda pública para usarla por gasto de funcionamiento y evitar eh, recibir esos consejos, tanto de los economistas del Partido Revolucionario Democrático que han cuestionado al gobierno y también economistas eh, que han estado en administraciones opositoras, le han dicho al gobierno nacional desde hace varios meses Céntrese en la inversión pública. ¿Qué ha pasado que pareciera que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo no ha tomado estas recomendaciones que muy bien eh, serían positivas para el tema de la reactivación económica? Usted lo ha dicho claramente, las obras quedarían para el país. Mira, francamente no lo sé. Me imagino que eh, era la forma
1: más fácil, eso, cuando comenzó la pandemia y, se, y cerra, cerró la economía, quizás era la forma más fácil de aumentar el gasto público pero lo más fácil no quiere decir que es lo correcto lo correcto hubiera sido hacer las obras que nos quedaban a todos los panameños que mejoraban la calidad de vida del panameño y mejoraban la productividad de nuestro país eh, lastimosamente se han metido en esa, en esa, digamos, en esa espiral eh, si bien es cierto han estado intentando poco a poco aumentar el gasto de inversión pública con relación a los años anteriores sí. pero el el digamos el monto no es material como uh -huh. para hacer un efecto importante en el cambio que, se, que requiere en nuestro país.
0: Cuando el gobierno nacional dice que ha manejado de forma transparente los recursos del Estado y que ha existido austeridad, ¿usted qué se le viene a la cabeza cuando escucha esa palabra austeridad y por un lado vemos que las cifras dicen todo loco? Son también. palabras huecas, o sea,
1: son 18 mil millones de dólares en deuda que se ha ido principalmente a pagar gastos de funcionamiento del Estado. Entonces, eso no es austeridad, austeridad hubiera sido, yo no, yo no me gasto esa cantidad de dinero, ¿okay? eso hubiera sido austeridad, se han gastado más que, más que lo que se gastó Barelli y Martinelli juntos, en, han contratado deuda por 18 mil millones de dólares y tú, tú lo dijiste muy claramente. ¿no? Entonces, digo, eh, eh, esas son palabras huecas, son un eslogan de campaña, un eslogan político, que francamente no, no, no tienen ninguna relación con la realidad de lo que están demostrando las cifras fiscales de nuestro país.
0: Usted cuestionó el tema de la contratación de más personas en el Estado, pero recientemente escuchamos la declaración del de señor Contralor Gerardo Solís decir que la contratación de funcionarios ha disminuido en la administración del presidente Laurentino Cortizo y que se ha logrado un ahorro aproximado de 8 millones de dólares por mes. ¿Estas cifras podrían ser... Eh, eh, ciertas porque ya las personas eh, parecieran que no confían en las mismas cifras de la Contraloría General de la República.
1: Bueno, mira, yo francamente mira las cifras del gasto eh, de servicios personales del año 2019 y puedes ver con, compararlas con, con las del día de hoy, por el año, del año 2022 y te das cuenta que eso no es correcto, lo que dice el Contralor no es correcto, quizás él está utilizando eh, recordemos que hay un, hay un ciclo de uh -huh. contratos en el Estado en donde todos los, todos los contratos que son temporales terminan en diciembre y se vienen a, se empiezan a renovar a través del año. Entonces, si tú comparas las cifras del mes de enero, por ejemplo, con las cifras de octubre, obviamente en enero tú vas a tener mucho menos contratos uh -huh. porque se vencieron en diciembre que con relación a las cifras de octubre. Entonces, eso puede ser un argumento que esté utilizando el contador, pero ve, vamos a las cifras cuánto se gastaba en planilla en el año 2019 y cuánto se gasta en el año 2022, y te darás cuenta que esa información no es correcta.
0: ¿Hasta cuándo el país podría resistir a adquirir más deuda pública? ¿Ya este es el límite? ¿Debemos bajar esa cifra o debemos continuar buscando más deuda pública? Este año, en el año presupuesto, del año 2023,
1: está incluido un déficit de 2.130 millones de dólares, si no me equivoco. Eh, que equivale al 3% del producto esa, esos dineros o ese déficit uh -huh. déficit no es nada más que la diferencia entre lo que le ingresa al Estado y lo que sale y los gastos del Estado ¿no? entonces ese, ese, esa, ese faltante de los ingresos que se llama déficit va a ser financiado con deuda pública eh, para más puede seguir contratando deuda pública sin embargo ponemos en riesgo la calificación de grado de inversión si no mantenemos la deuda pública bajo control yo no digo que tener deuda es malo lo que estoy diciendo es que hay que mantenerla es como en una casa en, en una familia uno tiene deuda para su hipoteca uno tiene deuda, o sea, algunas deudas siempre y cuando tú mantengas la deuda que, que sea razonable y manejable en función de los ingresos de la familia tú puedes mantener los niveles de deuda entonces es igual para el Estado eh, lo que me preocupa es que Panamá va a enfrentar ya este año, del 2023 y en los años subsiguientes, eh, unos déficits muy importantes del programa de Invalidez, vejez y Muerte de la Caja de seguro Social que van a seguirle poniendo mucha más presión a las finanzas sí. públicas. Entonces el gobierno va a tener que ver cómo hace para pagar ese, esos déficits de la caja que se empiezan a acrecentar se, se acaban las reservas este año y se empiezan a acrecentar todos los años si no se, si no se encuentra una solución, sí. por menos parcial,
0: antes, antes de, eh, de, de que termine el año 2023. Sí, Aparte de ese déficit de la caja de seguro social, ¿qué otras eh, consecuencias podría sufrir el país si disminuye o pierde ese grado de inversión? Es un tema tan técnico que el panameño de pie que lo ve por Echo TV, que lo escucha por RPC Radio, quizás no, no lo entiende. ¿Usted nos podría enumerar algunas de esas consecuencias que puede sufrir el estado?
1: Como no, el, el, la resolución, la, la, el, la, el problema principal. No, 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 el principal impacto de perder el grado de inversión, lo voy a poner sencillo. Sí. Imagínense usted tiene una hipoteca de su casa de 100 mil balboas. Hoy paga 5% de su hipoteca, usted paga 5 mil dólares al año de interés. Ajá. Si perdemos el grado de inversión, va a pagar 6 mil dólares, va a pagar 6% o 6,5. Esos son 2 mil, perdón, esos son 1.000 o 1.500 dólares más de intereses. Ajá. Con relación a los 5 mil que pagaba anteriormente, eso es... 20 o 25% más de lo que pagaba. O sea, todo, lo, todo pan, lo, en Panamá el financiamiento se encarecería al menos por un 1%, pero cuando lo ves con relación al aumento de lo que pagabas antes con lo que sí. vas a pagar, estás hablando de aumentos de 20 o 25% en el gasto financiero de nuestro país. Eso es lo que implicaría, implicaría el gasto de inversión. O sea, usted tendría que pagar más intereses Tendrán menos recursos para gastarse en otras cosas o para invertir.
0: Oiga, y, y a esto se le suma en las declaraciones que dio recientemente el, el gerente general del de, Banco Nacional este año, el 2023, es el año de las vacas placas, -up, Esto con relación al aumento de las tasas de intereses, que es un golpe fuerte que van a sufrir los panameños. No, bueno, eso
1: Panamá no tiene ninguna ninguna capacidad de, de influir sobre el aumento de las tasas de intereses. Eso es una eso está en las manos de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y efectivamente, como lo dijo eh, eh, el señor Carrizo, eh, Javier Carrizo, que es el gerente general del Banco Nacional, eh, ya estamos viendo en Panamá un aumento importante en las tasas de interés, tanto en los depósitos como en los préstamos. Y eso lo que va a hacer es que va, le va a poner más presión todavía a las familias, y le va a poner más presión todavía al crecimiento económico. Tenemos vientos en contra importantes
0: para el crecimiento de Panamá en el año 2023. Señor Dulcidio, usted mencionó el tema del déficit de la caja de seguro social, y vimos el fin de semana el, el comunicado de la Cámara de Comercio, mm. insta al gobierno nacional de solucionar de manera urgente la crisis de la caja de seguro social, y pareciera que la pelota se está eh, pateando de un lado a otro, con relación a este diálogo que en teoría ha buscado en su momento rescatar la Caja de Seguro Social. El director de la Caja, eh, eh, Enrique Lau Cortés, solicitó un informe de la OIT. En efecto, tardó meses, este organismo internacional se entregó el informe, pero ahora estamos esperando como país que venga la OIT a sustentar este informe. También escuchamos declaraciones de uno de los asesores del presidente de la República, Laurentino Cortizo, el señor eh, Rafael Mezquita. Él dijo en su momento que no existía ese capital político para solucionar el tema de la crisis de la caja de seguro social. Y a esto, señor Dulcillo, le pongo que en campaña el presidente Laurentino Cortizo cuestionó al exmandatario Juan Carlos Varela por la crisis de la caja de seguro social ¿Qué estamos esperando al país. ¿Hasta cuánto tiempo podría resistir la caja de seguro social si continuamos con este escenario donde no se toman eh, medidas y el déficit sigue marcando números negativos.
1: Bueno, mira, la caja de Seguro Social, el programa de invalidez y muerte, este año, a finales del año 2023, o quizás con muy temprano en los primeros meses del 2024, se le agotan las reservas. Sí. Por consiguiente, o sea, los recursos que habían para pagar pensiones, que estaban destinados sí. a la, al pago de las pensiones de ese, de ese subsistema, eh, se agotan y lo que le va a corresponder al gobierno. Entonces, es asumir esa obligación. Ajá. Entonces, la pregunta que no tenemos que hacer los panameños es, y por cierto, uno es electo para tomar las decisiones sí. que le convienen al país. Y, y esta es una decisión que efectivamente, primero se debe haber tomado hace muchos años, pero que, de, de, que, que definitivamente se tenía que tomar en esta administración. Y decir que no tienen el capital político para... Eh, Hacer los cambios es como decir, ¿para qué fui electo? Sí. Ellos fueron electos para administrar el país, y para presentar soluciones. Entonces, es un problema de dinero. Hacen falta recursos para cubrir las pensiones. Y los parámetros tenemos que tener claro de que esto nos va a costar plata a todos. Ya sea que el Estado lo ponga a través de los impuestos, transferencias sí. directas del Estado a la caja, a través de reformas paramétricas que por cierto el gobierno no quería hablar de las reformas paramétricas tenemos que ir a ver a nuestros vecinos nuestros vecinos se jubilan mucho más tarde que los panameños los panameños estamos viviendo producto de los avances en la medicina estamos viviendo mucho más años que cuando se diseñó el sistema hace 50 años, por consiguiente deberíamos ajustar la de jubilación, deberíamos ajustar la densidad de cuotas y deberíamos también ajustar eh, la cuota gobierno patronal.
0: ¿Esa sería eh, la, la medida más prudente de tomar las eh, eh, plama, medida, medidas eh, eh, yo, paramétricas? Yo creo que al final no le va a quedar
1: de otra a Panamá que ajustar las paramétricas. Eso, aumentamos los impuestos sí. y hacemos entonces transferencias del tesoro a la caja vía los impuestos. Podríamos pagar mucho más impuesto a la renta o podemos pagar mucho más ITVMS, sí. es la, al final es un problema de dinero.
0: iba va el tema del de ITVMS porque algunos eh, también recomiendan... Ah, ven como la última alternativa el tema de la privatización de, de esta institución y señalan algunas eh, recomendaciones y medidas paramétricas, tal como usted lo ha mencionado, el tema del de aumento de las cuotas y de la edad de jubilación, pero ponen en perspectiva el incremento de este impuesto, ¿a cuánto podría incrementar y cómo hacemos para hacerle frente con ese incremento?
1: Mira, francamente, yo creo que es una decisión que le corresponde a la administración eh, presentar las propuestas y las alternativas. Lo que yo quiero decirle a los parameños es que esas, esas hay gente por ahí que dice que el problema de la caja de su social se va a resolver mágicamente. Esto es un tema de recursos. Hay que ponerle, para pagar las pensiones no hay recursos. Hay dos alternativas. Una alternativa Ajá. es que eso venga de una transferencia del gobierno que nos los van a, a transferir a través de los impuestos o otra, vez, otra a través de aumentos en las paramétricas. Ajá. Yo soy creyente de que la solución debe ser una combinación de muchas cosas. Parte en las paramétricas y parte en transferencias adicionales del, del, del tesoro al gobierno a la caja de seguro social. Esa es mi opinión eh, para resolver el, para mitigar el problema, porque no lo vas a resolver, lo vas sí. a mitigar, porque los déficits de la caja de seguro social son tan grandes, porque lo que vamos, lo que vamos a lograr es mitigar el problema para que sea manejable, para que los impuestos no aumenten tanto como deberían aumentar para
0: poder cubrir el problema. Estas medidas tienen un costo político. Se podrán hacer en medio de un proceso electoral donde los políticos están concentrados en la reelección, en llegar al poder y tomando en cuenta que hay sectores que se han reunido en esta mesa del diálogo y le han dicho a los actores, ok, hagamos cambio en la Caja de Seguro Social, pero no tomemos medidas paramétricas. Bueno, que nadie le quiere nadie le
1: quiere dar la mala noticia a los invitados a la fiesta que la tienen que pagar. O sea, esa es la realidad. Todo el mundo quiere invitar a la gente a la fiesta a que tomen trago y coman, coman gratis. Y no le quiere decir, mira, es que al final, francamente, no tengo los, no tengo la plata para pagarlo. Esa es la realidad. Digo, yo coincido contigo. Yo, no, yo, yo veo difícil que en un año preelectoral, un año electoral, eh, se presenten reformas eh, a, al, al sistema de pensiones de la caja. Eh, es lo correcto, es lo que hay que hacer, porque lo, mientras, más nos, mientras más tiempo nos tardamos en, en efectuar los cambios,
0: más nos, duelen los, más nos van a doler sí. los cambios, van a ser más duros. Supongamos que en este gobierno no se hace absolutamente nada para salvar a la caja de seguro social de esta crisis donde se encuentra. ¿Qué pasará con el próximo, el próximo eh, gobierno?
1: próximo gobierno le va a corresponder hacer una reforma obligatoriamente, ya sea fiscal, muy dura, muy dura una reforma fiscal, o una reforma al sistema de pensiones, o ambas. Si
0: no lo hace, ¿usted cómo vislumbra esta institución? Supongamos si que el no, próximo no, gobierno no, no hace o sea, absolutamente nada. O sea, yo no veo, yo no veo que las pensiones se van a dejar de pagar.
1: Uh -huh. o sea, el gobierno que, un gobierno que deje de pagar las pensiones ese es un gobierno que tiene sus días contados. O sea, yo sí veo que en la Caja de Seguro Social va a seguir. Los pensionados y jubilados van a seguir recibiendo su pensión. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que una parte importante de los recursos del Estado que deben ser utilizados para mejorar la productividad y la calidad de vida de todos los panameños, van a ser utilizados para pagar pensiones. Y les te pongo un ejemplo. En Italia, más del 50% del presupuesto anual del Estado se es dedicado a pagar pensiones. Quiere decir que el resto es para pagar todo lo demás. Eh, Italia es un país que está envejeciendo. No hay mucho crecimiento. En Panamá todavía estamos creciendo. Requerimos ser inversiones importantes en educación requerimos hacer inversiones importantes en infraestructura pública, en carreteras, eh, en, 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 en escuelas, en centros médicos, para
0: mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad a nivel mundial. ¿Suficiente esta inversión que está haciendo el Mob con tapar algunos huecos que ahora que se está viendo a través de la, las redes sociales de estas institución? No, la verdad que no. Yo creo que
1: hay, que hay que hacer un esfuerzo muy importante por redistribuir el presupuesto general del Estado, porque es francamente... Eh, sí pienso que, que le han recortado mucho sí. el presupuesto al Ministerio de Obras Públicas y que requiere mucho
0: más recursos de lo que tiene. Sí, Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que antes de finalizar esta entrevista, me respondiera a estas eh, dos preguntas. ¿Cómo podemos como país mejorar el tema de la recaudación fiscal y los retos que tiene el gobierno nacional para sacar al país, al Estado, que somos todas estas eh, listas discriminatorias?
1: Bueno, mira, sobre las listas discriminatorias, eh, Panamá tiene que demostrar efectividad y por demostrar efectividad es no solamente a, no solamente haber adoptado las leyes sino que esas leyes efectivamente funcionan y generan resultados y ahí tenemos algunas debilidades importantes el órgano judicial eh, producto no está generando las condenas uh -huh. suficientes en, en temas de, de de lavado de dinero eh, y mientras Panamá no genere, no tenga efectividad, va a ser difícil que sacamos la lista de la lista gris Hay algunas otras medidas administrativas, por ejemplo, la implantación del, del registro único beneficiario, sí. que el, el Ministerio de Economía y Finanzas está, está muy empeñado en ponerlo a funcionar en forma efectiva. Eh, eso va a ayudar, pero mientras Panamá no genere efectividad, francamente no vamos a lograr salir de la lista y te voy a hacer una anécdota cortita. Yo estuve un, en un almuerzo hace unas semanas con un embajador de un, de un país de, de la Unión Europea. Y, y este embajador me dijo a mí, nos dijo en, en el almuerzo, ¿qué mensaje le manda Panamá a los países de la Unión Europea? Si en nuestros países nosotros condenamos a personas por, eh, por delitos y en Panamá los dejan libres por el mismo delito. Uh -huh. El mensaje
0: me dijo, es muy malo para los líderes de la Unión Europea. Sí. Eh, por último, el tema de la recaudación. ¿Cómo podemos mejorar la, la, la recaudación?
1: Bueno, el, el, la Dirección General de Ingresos ha continuado con un proyecto que se inició en nuestra administración, que es la implantación de la factura electrónica. Definitivamente la implantación de la factura electrónica va a tener un impacto positivo en, sí. el, en reducir la, la evasión. Yo aplaudo a que la DGI haya continuado con ese proyecto. Y los insto a que aceleren el proceso de implantación de ese, de, de ese proyecto que efectivamente va a mejorar la recaudación fiscal para, en, en Panamá.
0: Gracias, señor Dulcido de la Guardia, ex ministro de Economía y Finanzas. Gracias por su participación. Espero que tenga un excelente eh, lunes. Ha abordado temas puntuales. Me quedo con lo que usted mencionó, que hay embajadores que ven el tema de, de que Panamá está todavía en, en listas grises y hacen ese contraste que en sus países, esos panameños que cometen delitos son condenados. Pero en Panamá pareciera que eso no ocurre. Y lo hemos visto recientemente en casos de alto perfil, donde personas han, 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 han usado la estructura del de Estado panameño para blanquear dinero, para sobornar. Y estos casos que se dirimen en otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, en el caso de Brecht, inmediatamente, en pocos meses, se impartió una condena. ¿Y qué ha pasado en el caso de Brecht en Panamá? El desenlace ha sido otro. En Panamá, hasta una incapacidad médica de uno de los imputados paraliza este proceso, se altera y se desfigura el cronograma para la realización de las fechas de audiencia y es lo que sucede en este país. Es el mensaje que se está mandando. En otras jurisdicciones, la corrupción se castiga y en Panamá se le da un espalarazo. Nuevamente, gracias, a ex ministro Dulcido de la Guardia, por su participación. Gracias, Hasta... Félix.